0: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte Blog Radio Podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta Spreaker da lunedì a giovedì tra le 9.15 e le 10:00 10 e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di di riferimento mentre ascoltate questa puntata fate vedere che ci siete con un semplice like, un commento oppure condividete, condividete quello di arte sul social network che preferite io sono Michelangelo Mammoliti e oggi parliamo del manierismo Dire manierismo però, partiamo così, non è una cosa tanto bella, differenziamo maniera da manierismo. Il manierismo è una tendenza artistica che ha caratterizzato la cultura figurativa di quello che è stato il Cinquecento, inizia più o meno quando Michelangelo inizia a dipingere la Sistina e poi lascerà la strada a quello che è il barocco e tendenzialmente prende artisti di stampo toscano ma in realtà poi si diffonde un po' in tutta Italia. oggi vedremo i più toscanacci di tutti, Andrea del Sarto Rosso Fiorentino, Jacopo Pontormo e, e infine Agnolo Bronzino, diciamo questi sono i più importanti, il termine in maniera come edificio, vi dicevo è già presente in quella che è la letteratura artistica e significa prima tra cosa come stile in lo stile di un artista, quello che, che fa il suo modo di operare e diciamo che Vasari lo usa abbondantemente parlando di maniera moderna o grande maniera riferendosi poi ad artisti come Michelangelo, Raffaello e Leonardo che tra gli artisti, tra tutti quanti, sono stati quelli che hanno portato al massimo quella che è stata l'arte del loro periodo quindi lib- una serie di libri, tre libri importanti in cui Vasari parla degli artisti più importanti da Cimabue insieme ai giorni suoi, i giorni suoi erano Leonardo, Michelangelo, soprattutto Raffaello, ovviamente Michelangelo è quello che poi fa la parte del Leone, beh ecco che Vasari eh, ci racconta quello che è l'idea dell'arte in quel momento, perché questi tre artisti sono importanti? Perché sono riusciti a superare addirittura la cultura dei maestri questo poi si scontra però con quello che sarà la visione di questo momento della storia dell'arte tra il XVII e il XVIII secolo quindi diciamo tra il 600 e il 700 che il termine inizia a prendere quella che è un'accezione negativa perché si considera che questi artisti poi si sono distaccati dal modello della natura e iniziano a fare quello che è un, è un modello diciamo, a, che si attacca poi all'idea di Michelangelo, a Raffaello e Leonardo effettivamente gli artisti che vediamo oggi hanno tanto come background forse per spezzare una lancia nei loro confronti Bisogna dire che questi artisti hanno saputo mm, con grande sapienza, con grande attenzione, riuscire a prendere il meglio dai tre big dell'inizio del Cinquecento e quindi fare una pittura che sì, forse in alcuni casi può risultare anche un po' noiosa e scontata, ma altre volte... Piena di licenze e soprattutto inizia a essere anche un po' divertente a, a vedere qualcosa. Iniziamo da Andrea del Sarto, del Sarto, diciamo il più sobrio tra gli artisti che vedremo oggi, anche se poi lui traduce per primo il maestro degli altri e quella che è l'idea di ripresa dei maestri. È l'artista di passaggio tra l'arte del primo Cinquecento e poi il vero manierismo. Ma lui è già di maniera perché inizia a ispirarsi ovviamente a Raffaello prima di tutto perché è il grande disegnatore, dandogli a Raffaello però quella che è la forza Michelangelesca e a volte quella morbidezza che si nota in, in Leonardo. Primo esempio, Madonna della Scala, se non la conoscete andate sul sito www.quellodiarte.com nella, dedicata a, diciamo, nella pagina dedicata alla puntata di oggi, cliccate sul link eh, nei commenti nei, di questo, dei contenuti di questa, di questa puntata e vi potrete gustare anche quelle che sono le immagini di cui che ho preparato per voi. Spero che vi piacciano, ovviamente sono una piccola selezione di quello che è il grande panorama della produzione di questi artisti, però guardiamocene bene. Questa Madonna della Scala è una Madonna che sicuramente fa tanti piccoli riferimenti a Raffaello, i testi sacri a cui attingo ovviamente la riportano alla Madonna di Foligno di Raffaello, però io mi permetto anche di ricordarvi che questo triangolo compositivo, che vedete non è centrale, nella, nella struttura. Leggermente decentrato verso sinistra ricorda lo stesso triangolo compositivo della Madonna del Prato, naturalmente sempre di Raffaello. Chi sono questi personaggi? Beh, in, in primo piano vediamo Maria con Gesù, poi abbiamo a destra l'angelo, San Matteo, e poi sullo sfondo c'è probabilmente eh, una Elisabetta e Giovannino, che scappano da quella che è stata la strage degli innocenti e poi si arriva praticamente che vanno verso una città fortificata sulle colline la scena, guardate, lo sfondo è già leonardesco con un po' di sfumato e anche le figure che vedete hanno quell'impostazione sfumata di quella che è la pittura proprio leonardesca però è Raffaello che fa la parte grossa del disegno anche se poi c'è questa volumetria Uh, molto squadrata delle, dei panneggi che ricorda quel modo di dipingere Michelangelesco <ride> della Cappella Sistina È un insieme, è un tutt'uno Notate però l'atteggiamento di Gesù Bambino Quasi non vuole stare in posa in questo quadro Se avete figli o se avete qualche nipotino, cuginetto piccolo, chi per lui, qualcun Un infante che vi gira per casa L'atteggiamento di Gesù è come se volesse un po' scappare da questa situazione e Maria cerca di di tenerlo. Quindi questa idea di una piccola libertà dell'autore su quella che è la scena, in fondo dà un forte senso di naturalezza. Lo stesso senso di naturalezza lo vediamo in un'altra opera più complessa di Andrea del Sarto, che è il il matrimonio mistico di Santa Caterina d'Alessandra. Chi sono questi personaggi? personaggi sono ovviamente Maria e Gesù al centro del quadro e poi eh, c'è Santa Caterina d'Alessandria perché la riconoscete, se notate sotto al ginocchio ha una ruota dentata che sta lo strumento del suo martirio, spezzata naturalmente, si sta sposando con Gesù, ah, sta entrando in quella che è fondamentalmente la grazia divina e questo matrimonio ovviamente tra un'adulta e un infante, beh, è, è un po' curioso. Negli altri quadri dove vediamo questi matrimoni mistici Gesù è la benedicente un attimo c'è una signora a destra di cui stavo scordando adesso ritorniamo al gruppo quella santa a destra è Santa Margherita di Antiochia che assiste mistica alla scena le tre mistiche ci sono Maria, Santa Margherita e Santa Caterina d'Alessandria ovviamente che è la futura sposa lei che prende in sé il martirio Gesù che è lo sposo (ride) è un bambino e quello che fa eh, Andrea del Sarto è mettere un bambino in questa scena che si distacca completamente, si distrae Vedete gli angioletti come sono accorti a tenere bene la cortina che si apre in questa tenda Verde con interno giallo, naturalmente, che accoglie le tre sante, ma Gesù è un bambino. Così come abbiamo visto prima, quindi il gioco è un po' distaccarsi da quella visione solenne e andare a cercare quegli atteggiamenti che sono naturali. Beh, questi atteggiamenti li aveva insegnati Raffaello all'arte, questa questa perdita un po' di solennità, una ricerca di un movimento che va a discapito di quella che è l'alta produzione artistica poi del del Cinquecento. Ovviamente in Raffaello sono un po' più trattenuti e non si distaccano nei personaggi principali ma c'è sempre un piccolo movimento che crea dinamismo nel quadro. Gesù che cosa fa? Gesù è un bambino che gioca ed è molto divertito dall'aspetto. Se notate, si nota lo sfumato che poi è leonardesco e sta guardando il San Giovannino San Giovannino gioca gioca con un agnello e lo sta portando via da quello che è un mostriciato, un drago il demonio che sta in basso a sinistra e quasi a ribadire questo senso di gioco, di fanciullesco la croce di San Giovanni è un giocattolino fatto con due canne legate con uno spago quasi ad alludere poi quella che sarà la croce lunga e stretta del San Giovanni Battista, di questa voce che predica nel deserto in basso, abbandonato là come se fosse a casa un cartiglio dove c'è scritto ecce Agnus Domino, ovvero Dominum, ovvero ecco l'agnello di Dio che eh, ovviamente è lasciato da quasi con una certa noncialanza e un piccolo divertimento. Terza opera di Andrea del Sarto e poi ce ne andiamo a vedere i manieristi, quelli più, più, più sfrontati, diciamo così, è la Madonna delle Arpie. Altro quadro dove Andrea del Sarto si libera nell'interpretazione personale sia di Michelangelo che di Raffaello soprattutto in questo caso Leonardo è un po' messo da parte anche se ci sta un bel gioco sulla sfumatura dello sfondo ma molto semplice a sinistra abbiamo un San Francesco a destra abbiamo un eh, eh, San Giovanni e al centro Maria Sotto i due angioletti che sostengono la santa, in braccio a Gesù bambino ancora là in una posa che cerca di trovare i suoi equilibri. Adesso chiudiamo un attimo gli occhi e concentriamoci sui personaggi. Madonna delle arpie perché si fa riferimento al libro nono di San Giovanni quando inizia a parlare dell'apocalisse e le arpie in realtà non sono niente meno che le locuste di cui parla San Giovanni appunto nel, nella fine del mondo. Il va tutto bene. San Francesco in una posa abbastanza eh, mh, danzante in qualche modo, sembra stia sulle punte, ma i due personaggi poi più colorati di questo quadro, che sono appunto Maria e, e San Giovanni, un San Giovanni giovane in questo modo, ricalcano quelli che sono due personaggi che noi vediamo nella scuola di Atene di Raffaello infatti intorno al 1510 c'è un probabile viaggio di Andrea del Sarto a Roma e lui scopre Raffaello, lui viene da Firenze, da Toscana, ha il suo modo di dipingere comunque da toscanaccio ben eh, navigato, a un certo punto però quando incontra Raffaello ruba le copie, rubia, scusa, ruba le pose, ruba il modo di, di rappresentarsi e se il San, Mate, scusate, il San Giovanni a destra può ricordare la figura di Anassagora nella scuola di Atene, Maria Ricalca incredibilmente la figura di Aristotele che sta proprio al centro della scena. Proprio la posizione di questo libro che crea una spazialità ed una volumetria. Ecco il gioco del del manierista. È prendere il modello dai grandi maestri, farlo proprio. Faceva la stessa cosa a Canova. Prendere dagli antichi e portare in sangue. In fondo questa maniera... Non è così da parlarne male. Preferisco che parlare oggi di maniera anziché di manierismo, nella visione positiva e non negativa. Ma adesso andiamoci a vedere quelli che sono i veri big, ovvero i figli del grande maestro, e sono Pontormo, Jacopo Pontormo, che ecco, ve lo propongo nella deposizione del 1526. Una... Ah, attenzione vi faccio notare che molto spesso stiamo parlando di pitture che sono tempere su tavole, olio su tavola quindi lo, il supporto è ancora un, un legno in questo caso la deposizione è una tempera su tavola in cui vediamo i personaggi che si cimentano in un balletto vero e proprio A Pontormo non interessa la realtà dei fatti. Pontormo la inizia a trasfigurare e a farla propria. Prende sicuramente da Michelangelo quel modo di creare delle figure completamente scardinate con quelle dislocazioni anatomiche tipiche proprio di chi studia le anatomie sui cadaveri e la posa è, diciamo, soggetta più alla struttura del quadro. Infatti è un quadro che ha un cerchio che contiene i personaggi se andiamo a unire più o meno tutte le teste si, si riesce a denotare una, una sfera su cui questi personaggi ruota, ruotano e, e questo va a discapito poi di alcune cose che sono estremamente curiose e, e sgraziate come la figura che tiene sotto i piedi Gesù in questo modo oppure l'uomo che sta sopra la testa di Maria che sembra quasi le appoggi le ginocchia sulla schiena quindi eh, l'idea di Pontormo è quella di fare un, delle figure che nel complesso appaiano normali equilibrate, ma poi, se andiamo a vedere, si, si diventano praticamente quelle che sono eh, pose completamente autonome. Che diventa un grande esercizio di virtuosismo artistico. In fondo, ecco, la maniera significa anche questo: essere virtuosi nel dipingere, nel costruire le figure, nel disegnare le anatomie, proprio il fatto che loro non guardavano la realtà, ma inventavano a mente proprio, un po' come farà Michelangelo poi eh, nella Sistina, lui a un certo punto smette di utilizzare cartoni o comunque eh, modelli in posa e inizia a dipingere eh, con la grande fantasia, e col modo che sapeva fare senza soggetto, senza guardare nulla, ovviamente usa dei piccoli trucchi, da, da pittore, però non partire dal soggetto e creare a memoria, creare attraverso quella che è l'invenzione, è proprio la base di fare le cose a maniera, con stile. Guardate, non è niente di diverso, adesso dirò una sblasfemia, mi cancellerete da quelli che sono eh, i vostri, <ride> le vostre amicizie, i vostri like, ma questo... È una cosa in cui credo profondamente. Molto di quello che è anche il modo di disegnare moderno dei fumetti, dei cartoonist, eh, se vedete i Simpson oppure i fumetti dei supereroi. Diciamo l- l- alcuni aspetti di, di queste forme artistiche moderne ricalcano il manierismo perché gli, i disegnatori, soprattutto di fumetti, riescono a trovare quel modo di rappresentare i loro soggetti affidandosi a degli schemi stereotipati, prototipati, anzi forse è più corretto dire, prototipati di quelli che sono i personaggi che creano, i famosi character shit, ovvero dei fogli su cui ci sono i, caratt- i personaggi disegnati e loro a quelli si riferiscono per fare tutte le pose, a volte veramente senza mettere modelli in posa. E quello è manierismo, ovvero cercare... Un modello che sia mentale che si sposi in fondo con la realtà. Ci va bene, anche se strano noi siamo d'accordo. È un momento in cui noi sospendiamo la, l'accettazione della realtà e, e a quel punto cioè, entriamo in questo clima che ci affascina perché in fondo è come se fosse un grande balletto. Lo stesso balletto lo vediamo nella cena in Emmaus di Pontormo dove i personaggi acquisiscono questa... Questo allungamento che poi è tipico del, del suo modo di dipingere, i colori sono molto accesi anche se su questo sfondo nero, ma tutte le figure veramente sembrano allungate rispetto a quella che è la proporzione originale. Vedete, grande stile, perdita a volte di proporzioni ma per dare un senso di elevazione, di andare su. Quindi qui la scena in cui Gesù dopo la resurrezione spezza il pane alla fine finalmente gli apostoli di Emmaus lo riconoscono ecco che tutto ruota intorno poi a questo che è il tavolo che è rotondo quasi a ricordare anche quelle impostazioni circolari a cui ci ha abituato raffaello nella sua pittura importante poi anche in pontormo quella che è la madonna del libro ritorniamo in quella impostazione che ha saputo dare andrea del sarto ai suoi allievi e anche qui il bambino che Sta facendo il suo gioco, anche se è un po' strano. Se notate il modo di costruire la figura, ovviamente una Maria che è divertita in questo gioco, in una posa dove veramente è di una mamma che sta tenendo un bambino. Ma lui che, eh, se vedete come composizione, ha quella mano destra che è un po' più grossa, un po' più, più sgraziata. Forse è la stessa mano di Maria, e eh, non riusciamo a capire chi è che tiene in mano il libro, ma sicuramente. Tutto entra in un gioco di composizione e lo stesso gioco di composizione ce lo fa vedere Rosso Fiorentino la magnifica deposizione di, di Volterra. Anche qui un olio su tavola e dove il, quello che emerge è la grande croce massiccia. Ovviamente c'è una divisione completa in due registri che può ricordare anche i registri stessi della trasfigurazione di Cristo di Raffaello, ma forse è anche un po' troppo tirata. Però è vero che c'è un, un contrasto importante tra il sotto, dove c'è Maria che sta svenendo con le pie donne che la stanno sostenendo, Gesù, e abbiamo a destra San Giovannino che si dispera, quasi ricorda in questo suo modo di disperarsi l'adamo di masaccio della, della del diciamo, oddio, aspetta un voto il masaccio in quella che è la cappella aiutatemi, <ride> vabbè, ve lo dico dopo masaccio nella cacciata praticamente dei, dei progenitori e invece nella parte alta abbiamo Gesù che viene schiodato dalla croce, ecco la parte bassa se potete notare se lo notate e con le donne che fanno un lato e san giovanni che ne fa un altro è una zona cubica tridimensionale ha una sua volumetria cappella brancacci scusate ecco me lo sono ricordato Eh, vabbè raga è un po' intanto parla braccio quindi qualcosa esce fuori di strano o comunque torniamo a noi c'è la visione cubica della parte bassa e cubo è volumetria è la parte degli uomini ne abbiamo sempre parlato quando gli artisti fanno attenzione a quella che è la tridimensionalità stanno parlando dell'essere umano la parte alta invece ecco che eh, Rosso Fiorentino si libera e crea una circonferenza su cui ruotano le prose sgraziate dei personaggi sopra guardate in testa alla alla croce c'è un personaggio barbuto che è Nicodemo che è colui che proprio lo schioda Gesù direttamente dalla croce poi ci sono altri due eh, soldati che anche un po' divertiti si stanno portando giù Gesù Gesù ovviamente ricorda clamorosamente il Cristo della Pietà nella posa ribaltato eh, ovviamente speculare a quella della posa di Michelangelo nella Pietà Sistina Eh, ma se andiamo a fare un gioco dei dei puntini e uniamo un po' le teste al corpo di Cristo vediamo una circonferenza che è piatta e quella piattezza riporta alla meditazione su quella che è la morte di Cristo naturalmente ma sul concetto stesso di, di spiritualità quindi il loro lavoro, questi artisti lo sapevano fare incredibilmente bene e ora arriviamo a quello che un po' ci chiude Il nostro discorso, anche perché tra le opere, devo dire che quando la spiego i ragazzi, restano sempre entusiasmati di questo trionfo di Venere di Agnolo Bronzino, allievo di Pontormo. E diciamo che questo lo realizza in un momento in cui lui è alla corte di Francesco I di Francia. E quindi è un quadro che parla dell'amore, anche da una parte, dal punto di vista e politico in qualche modo, comunque va a ricordare a quello che è il il fatto di non farsi fregare al capo di stato, al re, al principe, ecco, però poi ovviamente c'è una grande allegoria di quello che è l'amor carnale prima di tutto, che non è più soltanto l'amor sacro, ovviamente fermiamoci un attimo e guardiamoci i personaggi qui ovviamente quello che risalta è una pittura sopraffina, molto attenta, fredda che poi gli definisce ad Agnolo di Cosimo questo soprannome detto del bronzino proprio perché quasi sembrasse fare in bronzo, avere le stesse rigidità e freddezze del bronzo che ovviamente poi eh, denotano una pittura molto sicura, molto disegnata, da buon toscano qual era ecco che eh, questa è un'allegoria dove abbiamo i due personaggi principali davanti che sono Venere, la riconosciamo dal pomodoro che ha vinto nel famoso giudizio di Paride eh, ovviamente contro Atena ed era lei vince perché offre a Paride eh, la bellezza di Elena e accanto si sta baciando in un, in un bacio veramente incestuoso col figlio Eros o oh, Amore eros lei sta stuzzicando un seno se notate però entrambi che stanno facendo stanno rubando all'altro qualcosa ecco qui la licenza la licenziosità il modo di divertirsi dell'artista eh, manierista ovvero Amore eh, sta cercando di rubare la corona a Venere quindi un aspetto di bellezza e Venere sta cercando di rendere inoffensivo Amore rubandogli una freccia rendendolo meno pericoloso ecco che è l'amore poi quello degli amanti in fondo quando si cerca di rubare la bellezza a uno togliere qualcosa a uno per ottenere qualcos'altro e cambiarsi questo idilio si potrebbe consumare in questi due personaggi notate anche come è un po' scardinata la figura di Eros che sembra quasi la testa Resta essere completamente rislocata dal corpo, questo è un aspetto anche del manierismo che non si tiene conto poi delle proporzioni ma dei punti dove devono esserci determinate cose. Fate attenzione perché in questo modo di liberarsi da quella che è una forte rigidità anatomica. Poi ce lo noteremo anche in quella che sarà una parte della pittura barocca dove conta più l'effetto del fatto, cioè l'effetto luminoso, l'effetto di alcune cose. Caravaggio poi ve lo farò notare in un prossimo futuro. Ecco che la struttura del quadro prende la sua identità e quindi a dispetto di quelle che sono anche la naturalezza delle cose, ma questo è fare a maniera è un po' mettere da parte la realtà comunque torniamo a noi noi ci vediamo Venere e Cupido che si stanno baciando Eros naturalmente a destra c'è un ragazzino questo ragazzino è lo scherzo che sta è la follia che sta giocando che sta arrivando portando quello che è rose e suonagli della cavigliera quindi è là tutto bello allegretto che ci sta distraendo ci sta distraendo da che cosa c'è una ragazzina dietro molto carina con l'aspetto un po' furbetto se andiamo a vedere un mostro è un mostro ha ah, due mani destre in una mano tiene un favo di miele che vuole essere la dolcezza e poi nell'altra mano una cuspide di un pungiglione di un come si chiama di un eh, di uno scorpione poi se notate il corpo è fatto di squame e ha delle gambe praticamente mostruose degli artigli al posto dei piedi è la calunnia, l'amore è quello io ti sto prendendo in giro per irredirti ecco che passiamo da una fase viscerale di un amore veramente circoscritto tra Venere e Cupido per arrivare a quello che è lo scherzo, l'inganno e poi c'è anche addirittura quella che è la, eh, la figura della... Della bambina che diventa addirittura la calunnia. È il, eh, il gioco che facciamo con l'amore, no? Quello che in cui noi quando ci innamoriamo di qualcuno cerchiamo anche un po' di, di fregarla, fregarlo, no? Quando diciamo, ah, sai che c'è, io sono meglio di questo, ci, ci pavoneggiamo in qualche modo, ci rendiamo più belli e quindi in qualche modo bisogna vedere a che punto arriva, ma anche quando arriva l'amore furtivo, quello della frode, no? che, che vuole comunque essere un amore che va, eh, va oltre quella che è eh, gli interessi umani e civili, ma cerca di fregarti per ottenere soltanto magari un, un senso lussurioso l'amore stesso. In alto c'è il famoso vecchietto, il vecchietto ovviamente con le ali spiegate e una clessidra sulla schiena, è eh, Padre Tempo, Padre Tempo che sovraintende tutto, che sta cercando di tenere quella cortina azzurra che poi fa da sfondo a questo quadro e questa cortina viene estesa dalla figura dell'oblio. L'oblio è rappresentato benissimo, è una testa senza cervello, è dimenticanza stessa e cerca di coprire, è il velo che copre poi quella che è la figura stessa di questi amanti che cercano di di unirsi in qualche modo e da questo brio sotto di lui nasce quella che è un'ultima figura che ovviamente riguarda l'aspetto dell'amore ed è la gelosia una donna brutta, vecchia che si sta strappando i capelli ricorda un po' anche la calunnia botticelliana in qualche modo e quindi ecco che Bronzino in un quadro così piccolo diventa incredibilmente complesso complesso perché questo amore diventa un amore viscerale, carnale, raccontato con la grande licenza che poi può essere stata possibile soltanto ai tempi del manierismo. Avete ascoltato Start? Vi ricordo che questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, SoundCloud e sul canale YouTube di Quello di Arte. Beh, Per questa puntata ringrazio tutti quelli che mi stanno ascoltando e se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto condividetelo con gli amici. Se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate Quello di Arte su YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Alla prossima volta e ricordate che con quello di arte, l'arte non è stata mai così tanto chiacchierata. Buona giornata a tutti. Hi, it's Jamie, progressive number one, number two employee. Leave a message at the... Hey Jamie, it's me, Jamie. This is your daily pep talk. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. 5-Hour Tea with caffeine from Green Tea Leaves. It's delicious, energizing, and comes in three amazing flavors. With zero sugar and four calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go. To the campsite, the hiking trail, the beach, without weighing you down. 5-Hour Tea, caffeine from Green Tea Leaves. Release your natural sight from the makers of 5-Hour Energy. For more information, visit 5hourenergy.com.